0: Друзья, в эфире «Школа здравого смысла» сегодня Жученко Дмитрий Олегович. Мы всегда рады его видеть. Вот он сейчас пальчиком что-то там нажимает, и весь пальчик на весь экран. Дмитрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Новый год, 2022 год. Что нас ждет вообще? Ваше мнение, как следующий год будет лучше, сложнее или, наоборот, бы светлее? Семейный праздник, все сидят э, по домам, каникулы, слушают музыку в том числе. Расскажите, поделитесь. Ну, я всегда живу э, не по принципу э, что-то откладывать на черный день и готовиться к худшему. Я всегда планирую лучшее и насколько в моих силах стараюсь его приближать. Вообще нахожусь э, в реальном времени всегда далеко впереди, потом периодически забрасываю эту удочку, а потом медленными шагами отматываю. А шаги мои – это вот моя музыка, но отчасти учительская деятельность. Вот. Поэтому, несмотря на все ужасные ужасы, которые нами были пережены вот в эти прошедшие годы, я нашел опоры, Среди своих соотечественников, единомышленников, в частности, вот, слушателей школы здравого смысла, смотрю, читаю ваши рассылки, видео Светланы Драган, ну, различных наших политических, общественных деятелей, музыкантов. Ну, собственно, у меня вот тоже было небольшое достижение. Я поступательно развиваю свой ансамбль, довел его уже до семи человек. Это, значит, флейта, скрипка, виолончель, контрабас, фортепиано, ударный, арфа. У меня там замечательные музыканты, в том числе, и заслуженного коллектива республики. Лучший наш петербургский коллектив. У меня музыканты отсюда есть. Вот. Ну, я не прекращаю сочинять музыку. Как я себе это объясняю? Но общее лучшее будущее. Ну, у каждого же есть какие-то свои формулы. Собственно говоря, они неизменны, может быть, уже лет 50, вот с тех пор, как я с 5 лет что-то такое трансцендентное осознал, я всех этих удивительных вещей, которые обнаруживаю, придерживаюсь ну, практически неукоснительно. Вот, как я думаю, конечно, что в нашей жизни побеждает. Те основополагающие базовые принципы, которым мы, которым мы следуем, индивидуально, небольшими группами, большими соединениями, все наши лучшие мысли, то, что называется, осознанностью, какими-то порывами любовными, творческими, обобщающими, когда мы Верим в нашу судьбу, верим, верим в лучшую долю нашей, наших народов, народов России, землян. Все, что лучшее, то, что было создано умами наших философов, политических деятелей, все те жертвы, которые были принесены нашим народам и нашими народами ко всему общему благу. Если мы опираемся вот на эти принципы, они, являясь нашим фундаментом, Прочным, потому что если то, что искренне, то, что является таким основополагающим, наиважнейшим, архиважным для нас, оно и есть. То, что является каким-то хитрым, злым, неудобным, половинчатым, в том числе некие параметры вот, того, что мы называем компромиссом, оно также и схлопывается и складывается, оно тает, как снег весной, обнаружится грязь. Слабость. Какая же это опора? Поэтому я считаю, что когда человек сделал что-то так скажем, плохое, то этого нет. Со временем оно растворяется, выветривается. Оно как пепел на пожарище. А если сделано что-то хорошее, даже если оно было уничтожено потом, оно становится тем, что называлось у нас градом китежем, небесный контур остается. Оно является опорой для различных творческих исканий. А если что-то мы делаем конкретное, ну, то, что, условно говоря, я называю лавкой, на, на что опирается наше мастерство, наш профессионализм, наши так сказать, кости, наш хребет, в том числе вот для нас это государство. А это является реальной опорой так сказать, нижнего мира, на котором строится очень многое, не все, конечно, но это очень важно. То есть каждый же человек на что-то в большей степени ориентируется. Условно говоря, утром мы ориентируемся на зарядку, на завтрак, правильно? Вечером мы уже думаем о том, что да, утром, что нужно сделать в течение дня, но не только этого дня, а того времени. Чем больше мы живем, тем больше мы смотрим в прошлое и тем длиннее мы выстраиваем некие линии с ближними людьми, с историей, с какими-то своими устремлениями, своей физической оболочкой, на что мы еще способны. А дух должен быть сильнее тело, это мы знаем. Вот. И когда вот эти сложные и вместе с тем прекрасные конструкции овладевают нами, овладевают массами, мы получаем лучшее будущее, то, которое мы хотим. Если мы Смотрим какие-то плохие фильмы, там, не знаю, участвуем в каких-то сварах, жестких, возможно, жестоких. Если это не связано с вашей профессиональной деятельностью, то даже при этом, если вы делаете какие-то вещи, так сказать, порицаемые человечеством как, ну, не знаю, правонарушительные, либо какие-то жестокие вещи, и при этом все равно вы должны в душе нести некое солнце, некую чистоту. Вы все равно должны понимать, что любая любая конструкция, она держится именно на на чистом, на светлом. А что лучшее будущее? Смотрите, вот дети наши, наши внуки, как мы вбухиваемся в них, как мы любим их, как мы стараемся сделать так донести лучшее от себя, правильно? То же самое это касается небольших групп, то же самое касается, не знаю, твоего дома, твоей улицы, твоего города, твоей страны, твоей земли. Ну а что, помните, есть такое хорошее, замечательное выражение, не все выражения э, годятся к употреблению, многие вот в процессе жизни ну, я все подвергал сомнению. Не все выдерживает. Многие бытовые, обывательские вещи, не, они не жизнеспособны. И, к сожалению, этот хлам, как такие оборванные одежды, за нами несутся, на нашем теле барахтаются. Но вот такой, такая формула, она рабочая. У Бога нет других рук, кроме твоих. У Него нет другого языка, других мозгов. Вот. И, соответственно, если говорить о народе, то те люди, кто, кого мы выбираем во власть, кого мы выдвигаем, кого мы смотрим в интернете, все эти люди вырастают в наших глазах, либо уменьшаются, падают. Мы мысленно их, может быть, даже растаптываем. А, все этот человек, ну как он мог, разве он мог сделать вот то-то-то. Все, он для меня перестал существовать. И мы действительно реально... Обрушиваем его внутреннюю конструкцию. Это сплошь и рядом происходит. И я вот всю жизнь не знаю, что делать с этой формулой нашего гениального Пушкина. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Периодически возникает такая ситуация, когда я должен на это посмотреть. Он не просто так ляпнул эти слова. Это, это формула, она жизнеспособна. И вот я лично к себе не могу ее применить. Я применяю формулу восточного мудреца, что <смех> над миром глупость властвует. Вот. Это меня как-то примеряет. А Мархаям это говорит. Вот. Своими силами музыкальными я несу то, что условно называется светом. Можно к этому тоже подходить. Тут есть некие хитрости. Я обнаружил в свое время, что все идеи, абсолютно все, они возникают вот, собственно, из света. А тьма является ресурсом, из которого что-либо делается. То есть э, в темноте, э, в тумане неизвестности, непознанных наших возможностей, разных, э, находятся огромные бесконечные склады всего. Нефти, угля, нашей энергии, нашего золота, наших творческих исканий. А свет он должен поджигать какую-то искру, насколько способна ваша физика, ваши мозги. Вот. Дальше идет лавка знаний, которые, на которые мы опираемся. Не знаю, университеты, какие-то физико-математические факультеты, творческие какие-то учебные заведения. Мы же сидим очень большой, большой длинной конструкции Многих столетий конструкции, на которых находятся выдающиеся люди, мы не можем сказать, что, например, между двадцатью какими-то гениями архитектуры находится какая-то совершенно никчемная бездарь там, или сволочь. Мы же не пихнем в эту конструкцию какой-то ну, человека. Ну, например, если говорить про архитектуру, который вообще туда не внес ничего хорошего. Ну или, например, взял, пришел в какой-то город и сломал, разрушил хорошими там вооружениями, сломал какой-то город, который строили, например, 20 архитекторов. Поэтому, возвращаясь к той своей мысли, что если уж 20 архитекторов строили, мы стоим на их плечах, выдающиеся деяния какие-то творим. Это так везде, в медицине, в музыке, в политике. Кого-то мы будем вспоминать недобрым словом и его потомкам будет очень нехорошо. А сила русского народа, она колоссальная. Недаром, это Владимир Владимирович сказал, эта это формула, правильно она работает, что у меня такое ощущение, ну, он обращался к западным, так сказать, партнерам, у меня такое ощущение, что в долгую мы выигрываем. Ну, естественно, у нас нет а, на пространстве земли у русского мира ни одного конкурента. Не нужно выдумывать и делать страшные глаза. У нас нет конкурентов. Мы должны делать, выстраивать свое видение мира совершенно спокойно, прямо об этом заявляя. Можно какие-то вещи не говорить, не говорить. Ну разве нас не научили наши эстонские друзья, которые тоже в нашей орбите долго были, и до сих пор остаются, что некоторые вещи, они не проговаривают силу своей слабой энергетики и исторической памяти. Они об этом думают. И мы точно так же должны сделать. Мы же у них научились. Узбеки нас учили хитрости. Или татары учились нам нас мстительности. Мы все это можем фигурировать, собирать, аккумулировать и как инструмент в определенные моменты жизни использовать. Вот. И у человека, у которого есть в уме какие-то эти представления, знания, он в определенный момент э, ситуации жизненной те или знания может применять. Вот. А будущее, мы, конечно, все это преодолеем, все эти наши сложности. У меня иногда даже возникает ощущение, то, что вот эти два года были для меня самыми трудными в моей жизни, что я проявлял некоторую слабость, Я обращаюсь к своему какому-то высшему «я», заглядывая в будущее по привычке, находясь там, я слышу некую усмешку самого себя, что? Ну как же? Как ты мог э, вообще? Это же было. Почему ты впадал в уныние? Почему ты переживал? Но это же вообще было ерунда. Тебя смотри. Так сказать, судьба хранила твою семью. Доходы у тебя не падали. Не нужно было читать газет, да, слушать СМИ, там кого-то. Ну и что, разочаровался там пару десятках блогеров и прочее. Ну Воспользуйся формулой этого восточного человека. Ну да, человек не слишком умен. Ну это как? Это что? Если я считаю, что кто-то не такой умен, значит, я думаю, что я умнее, что ли? Значит, я на плечах других сижу? Как? Или мой собственный опыт к этому не подходит? В общем, вопросов больше. А ответы, большинство правильных ответов я получаю из своей музыки. Вот а, некоторые даже говорят на концертах. Вот а, последний у меня был неделю назад. Успешный. Я готовлюсь к концерту 5 февраля в Политехе. Это у нас есть великолепная копия берлинского политехнического. А, там все белое. Белые колонны, белые стены, отличная акустика, высокий купол. А, будет а, концерт значит, из моей музыки, моего ансамбля и еще а, картины водой. А потом 10 февраля будет концерт уже в филармонии, к чему я стремлюсь, так сказать, как кончик моей стрелы. Это будет должен быть, так сказать, ударная середина сезона, когда можно сказать, что ансамбль мой состоялся. И вот что я несу. Я несу своей музыкой, которую, конечно, осознаю, что я ее просто записываю. Я, так сказать, некий почтальон. Мне нужно не растерять всю корреспонденцию, максимально всю, которую я через меня проходит. То есть некое информационное содержание в моей музыке присутствует. Оно довольно насыщенное. Оно рассчитано на самые широкие круги людей, наших людей. Все, кто считают э, меня или нас, вот наш, нас сторонниками, они эту музыку слушают. У меня есть э, многие друзья, которые не разделяют различных политических убеждений моих, вот этих классических консервативных. Но они с уважением относятся к тому, что я, как я мыслю, как, какую музыку я пишу. И вот в моей музыке есть, э, я удерживаю все то пространство, которое мы считаем вот русским миром. Оно касается земель от Сирии до Таджикистана, весь этот юг. Но не в экспансионистском смысле, завоевательском. Там сапоги мыть я не собираюсь в Персидском заливе. Хотя, конечно, можно... Привести во время туристической поездки и их пополоскать, но это смешно. Вот. Но то, что до чего мы можем дотянуться, все, что до меня, мое. Все, что после меня, тоже мое, если я это сделал. Вот. Ну что, я сыграю колыбельную? Обязательно. А, есть такой жанр, который в музыке в русской музыке освоил немец Николай Метнер, великолепный пианист и прекрасный композитор. И мне вот жанр и колыбельных, и сказок очень близок. Сказка не в том смысле, что это обман, какая-то выдумка, а в том смысле, что сказка – это то, что человек… Если у человека есть воображение что-либо, то оно иметь шанс воплотиться. Просто над этим нужно работать, трудиться. А если он не смог это вообразить, не делал туда усилий, не направлял туда энергию, то этого и не будет в этом смысле. Вот такая позитивная сказка я вам сейчас сыграю. И она новогодняя. сказать кроме одного слова благодарим до новых встреч рада видеть спасибо спасибо